0: 人生の品質向上委員会第89回始めていきたいと思います。えー、私はスケん1 9 8 4と申しまして、えー、都内でエンジニアをしています。でえー、と趣味は読書なんですけれども、えー、と最近はですね、えー、と読学大全という本を読んだりとか、あとですね、最近読み始めたんですけど、ストア派哲学入門という本を最近は読んでおります。で、えっ、ー、と、最近読み終わった本がですね、100分で名著の、えっ、ー、と、君主論の本を読み終わったんで、それもちょっとまた今日、時間あったら紹介したいなと思っております。で、えっ、ー、と、自己検鑽が趣味なんですけれども、えっ、ー、と、自己検鑽の一環としてですね、最近は42東京というエンジニア養成スクールに通ってまして、まあ、日々勉強しています。で、えっ、ー、と、バイブルはですね、1日外出力班長となってますので、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、ディーマゴッドです。関東のとある会社で会社員やっております。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていうのはの格闘技やっております。そして人生の目
0: 標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そんな二人でですね、どうすれば人生を豊かにできるんだろうか、えー、品質を向上させられるんだろうかということを、えー、テーマにですね、様々な観点で議論して、答えを導き出していく、えー、そんなポッドキャストになっております。でですね、YouTube の方でもですね、あの、リアルタイム配信をしておりまして、えっ、ー、と、毎週水曜日の9時ぐらいからですね、いつもやってまして、まあ、良ければですね、そちらも、あの、見ていただいて、えー、コメントいただけたりとかしたら、嬉しいなと思ってます。YouTube の方で人生の品質向上委員会で検索していただければ、えー、っと、見つかるんじゃないかなと思っております。で、あの、Twitter の方で、えー、お便りも募集しまして、えっ、ー、と、s iqol ハッシュタグをつけて、つぶやいていただければ、お便りとしてご紹介させていただいて、えー、議論させていただければと思っております。またですね、あの、質問箱の方も、ありまして、質問箱でいろいろと、あの、質問を受け付けておりまして、そちらについてもですね、あの、ポッドキャストの方で、あの、議論させていただいてますので、そちらも良ければ、えっと、投稿していただければと思います。あと、公式サイトの方が、scrapbox.io スラッシュ IQOL という公式サイトの方でやらせていただいてますので、そちらにですね、各回にどんな内容を話したかということを、まとめてますので、よければご覧いただければと思います。あと、は、あの、Twitter のアカウントは IQOL2019 というアカウントでやってますので、そちらも良ければフォローしていただければと思います。以上ですね。はい。はい。じゃあ今日もやっていきましょう。はい。はい、えー。じゃあお便りからいきましょうか。いきましょう。はい。じ
1: ゃあ質問箱からいきますかね
0: 。はい、お願いします。
1: じゃあ1つ目。森田式療法で興味深く読んだ箇所が,ありました腹が立つ、嫉妬してしまう、悔しいなど、これは感情を持つ人間ならば、誰しも持つ姿であり、これはあるがままの人間の姿であると、なので否定はしないと、これを読み、楽になりました。例えば、同僚の出世や結婚や給料の面などを聞くと嫉妬してしまい、嫉妬はいけないことだと自分に言い聞かせても湧いてきてしまうのです。モニター療法には感情の法則と呼ばれる考え方があり、これはシンプルに言うと、感情は放っておけば収まってくるという法則だそうです。湧き出る感情をあるがまま受け止め、いつまでもこの感情にこだわることなく、この感情を放っておくというのです。明日から試してみようと思ってます。あ、感情的に荒れまくる息子にオロオロする母親に対して、父親放っておけとドラマでありますよね。ということは、父親、的を得ているのかも。ととと思った次第ですとの
0: ことですすのこなるほど。はい。どうでしょう。まあ、これはあれですね、質問というよりかは、はい、どうだろうかということでしょうかね。はい。はい。どうでしょうか
1: 。はい、森田式療法はちょっとちらっと聞いたことあったぐらいで、具体的にどういうもんか知らなかったんですけど、えー、この質問箱をいただいて、改めてちゃんと学んでみようかなと思いましたね
0: 。ああ、いいっすね、はい。なんか本とかあるんですか
1: そうですねなんか新書が2つくらいあったんで、早速機能買って、まだ読んでないんですけど、はいはいはい、でも結局、これもアドラーっぽいなっていう感じはしましたね
0: 。うん、そうですね、確かに。森田涼法っていうんですか、はい、森田式、森田涼法、これか。はいうん森田正九1938年、1874年から1938年に創始されたと書いてますね。はいうんアドラーと結構かぶってるんですよね生き、うんうん、た時代がああそうなんですねはいあのもちろん
1: その両者は噛んだことなあやかかったと思いますけどうんうんあの結構似たようなことを言ってるんじゃないかなって思いましたねうーん
0: これか森田が着目したのは多様な神経症症状の背後には内向的自己内省的心肺症昇進敏感完全主義性格等の神経質性格が比較的共通として見られる、えー、共通して認められることでしたとその神経質性格を基盤にしてとらわれという特有の心理的メカニズムが働き発症すると考えたとその心理的メカニズムには精神交互作用と思想の矛盾が生まれますと含まれますと精神相互交互作用とは注意と感覚が悪循環に作用して、ますます恐れや違和感が強く感じられること。また、思想の矛盾とは、不可能を可能にしようとする心の葛藤のことです。森田療法では、症状へのとらわれから脱して、アルガママの心の姿勢を獲得できるよう援助します。アルガママとは、第一に不安や症状を排除しようとする計らいをやめ、そのままにしておく態度を養うことです。第二には、不安の裏にある性の欲望。工場発展の気球を建設的な発展に、建設的な行動に発揮していくことですと。守り立療法とは不安を抱えながらも生活の中で必要なことから行動し、建設的に生きることを教え、実践させる治療方法ですと。つまり、あるがままという心がを育てることによって、神経症を乗り越えていくことが主眼ですと。従って生き方の再教育とも呼ぶべきものでしょうということですね。うん。うんうん
1: 。アドラーですね。
0: 確かに、はい。マードラーであり、はいまあ、仏教、原始仏教とも言えるかもしれないですね。そうですね。うん。結局、ま,あ、まずは認識するってことですよね。はい。その、あり、ありのままを受け入れるという、うん、まあ、自己、まあ、自己肯定というんですかね。はい。一つは。はい。まあ、その自己肯定の一つというか、まあ、自己肯定というのは、あの、私はこういうことができるっていう自信を持つっていうことではなくて、あの、自分がこうなんだということを認識するっていうのが、まあ自己肯定だと思うんですけど、自分はまあ嫉妬をしていると、腹が立っていると、今こうなってるんだということを、まず認めるというか、それがありのままの状態であるということを認めるということから始まるわけですよね。うん。だからそれをまず、まあ、その、認めていくっていうことですよね。そうですね。別にそれを無理にこうやめようとかっていうんじゃなくて、まあ、はい、まあ自然に認めることによって、あの、やめていくっていうことになるかもしれないですしね。腹が立ってる時に、あ、自分腹立ってるなっていうふうに、まず気づくことだと思うんですけど、うんで、それを無理に腹立つのやめようってやんなくても、腹が立ってるなっていうことを認識できてる時点で、一定腹が立つことから逃れられている可能性がありますね。うん、うんんケビルねと,いううん、という感じな気がしますね。なんか、はい、うん。それはなんか素晴らしいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん
1: まあ、ちょっと本読んでみて勉強して、あとはどんなとこ違うのかなっていうのを探ってみたら楽しいかなと思ってるんで
0: 。うん、な,るなるほど、なるほど。それを
1: 学んでみようかなと思っております,う
0: す、ねうん。確かになんか何々してはいけないっていう考え方。うんって微妙ですよね、うんうん。腹を立ててはいけない。はい。幸しくなってはいけない,、はい。なんかそれ最近読んだんですけどね。何のかの本で、うん。何々してはいけないっていう考え方を持つんじゃなくて、はい。なんか何々してもよいというふうに考えるみたいな。な、何だったかな何かで読んだんですけど。何だろう何だろうあれかなスタンフォード式の本だったかな大丈夫ですちょっと話,話してください。まあ、
1: <笑>ソロトークですか。ええ、ちょっと調べてるんで、はい。そうですね、ソロトーク。まあ、ちょっと森田式療法、どんなもんか詳しく見てないでなんともですけど、はい、僕が思ったのは結構、アドラって共同体感覚が超重要な要素なんですけど、森、は、田、い、式療法だとそこはどう考えてるのかなっていうのを知りたいですね。うんうんうん結局あのアドラって共同体にとっていいか悪いかっていうのがその建設的か破壊力かの分かれ目になってるんでありのままを受け入れたとしても、うんまあ、その建設的かどうかっていう判断が森田式両方でされてるのかっていうのはちょっ
0: と気になりましたね。うん、なるほどなるほど。はい、なんていうんですかねこれはなんか捉え方というか何、はい、て言うんでしたっけそういうの。なんか捉え方認知行動療法とかっていいじゃないですか。それの一種なんですかね。かもしれないですね。はい、モニター療法っていうのは。かもしれないですね。うん。なんか、認知行動療法って、ストレスを感じると、私たちは悲観的に考えがちになって、問題を解決できない、心の状態に追い込んでいく。
1: なんか軽く調べたらモニター療法と認知行動療法は別問として書かれてます、ねうん。あ、そうなんですね。はい
0: 。認知行動療法とは何だっけなぁ。認知行動療法。なんか僕昔セミナーを受けたことがあるんですけどね、認知行動療法なんか結構分かりやすかったんですけど。
1: あーなんか軽く調べたところ、はい。あの、飯田橋メンタルクリニックさんのサイトによると、認知行動療法は不安はコントロールできると考えて不安に焦点を当ててえ認知に働きかけて不安を軽減させるらしいんですけどモニター療法は不安はコントロールできないと考えて不安に焦点を当てず不安とともに生きる方法をえ体得させるらしいです
0: なるほどじゃあ結構真逆なアプローチってことなんですね
1: そうですね軽減させようとしてるかしてないかっていうところでだいぶ分かれてきてますね
0: 目、目の前でバスが行ってしまった例が書いてますけど、ついてない、なんだか悪い予感、気をつけてるのに、いつも家を出るのが遅くなってしまう。だらしないな、ダメだな、っていうふうに思って、落ち込み憂鬱になるのに対して、つ、うん、いてない、まあ、急ぎでもないし、いいか、今日の悪い運は使い果たしただろう、急ぎの用事がある時じゃなくて助かったっていうふうに考えることで、落ち着き、気にしないっていうのが、まあだから、あ、なんか考え方を、その状況に対する考え方を変えるってことなんですね。うん
1: 、はい。それが、認知行動療法。ああ、それアドラーチックですね。うん
0: 。それに対して森田療法は、ついてないな、なんか悪いな、気をつけてるのに、いつも出るの遅くなってしまうな、まあそうだよなってことですよね。なんか別に特にそこをなんか変えないというか、<笑>まあそうですと
2: 。はい。
0: ダメだな、うん、ダメなんだっていうふうに<笑>認めるってことですよね。うん、ある意味で。はい。変えないから、それ、そういう自分っていうか、そういう状態を、の自分を認めて、別にその不安っていうことを変えようとしないってことなんですかね。はい。でも結構それって難しいっていうか、結構なんか、うん、うん、その状態が不安なんじゃないかなって思ったりしますけどね。ダメだなって思ってる状態が、なんか嫌な感じって気がするんですけどね。ねはい、嫉妬したな。悲しい。うん、なんか悔しいなーって、悔しいなーって思っててもそれを放置するわけですよね。はい。でも放置し続けた結果辛いんじゃないかと思ったりもするんですけどね。うん。うん。まず気づければいいですけど、まず悔しいなんて思ってることに気づけ、気づけてるならいいんですけど、はい。なんか湧き出る感情をそのまま、そのままで、なんていうか、メタ的に捉えずに、なんか嫉妬してるなぁ。嫉妬してめちゃくちゃ怒り狂ってる状態であり続けるのは、それはそれでなんか、なんか、どうなんだろうなぁとは思ったりしますけど。なんか、うん、どうなんですかね。ううん。ちょ
1: っとまだ森田療法の真髄にはり着い,てい,い、ね、き続けてないかもしれないです
0: ね。そうですね。はい、飯田橋メンタルクリニックにもあります。森田療法書いてますね。<笑>は書いてますね。どっちも書いてます,、ねかかますはい。はいはいはいはい。だ思想の矛盾って書いてますよね。うん。ちょっとこれすぐにはまだ真髄を獲
1: 得できないですね、これ、うん。本読んで勉強しないと
0: 。確かに。はい。でもちょっとなんかかそこにギャップがあるならいいんですけど、はい。嫉妬してるっていうことと、嫉妬してはいけないって思ってることにギャップがあって辛いってなってるならいいんですけど、はいはい、いいけど、なんか別に嫉妬してるなーで終わってたら、別にそれで放置してるのは、はい。なんか改善されるんだろうかっていうふうに。だから嫉妬してはいけないって無理にこう、脅迫観念みたいになってると、それはそれは確かにマイナスだから、そう思わなくてもいいんだよっていうのはわかるんですけど、はい。腹が立ってる仕方がないみたいな。でも腹が立つ自分ムカつくっていう感情もなければ、はい。なんかただ腹が立ってるだけじゃないですか。で、それをなんか、はい。放置するのはそれでどうなんだろうって思っちゃったんですけど。
1: そうですね、うん。腹立ってるからいいじゃんっつって破壊的なことやってたらちょっと元も子もないと思うんで
0: そうですよねだからそれだけ単純になっ
1: ちゃいますね
0: そうそうそう,そうでそういう感情放っておくっていうのはそういうことではないんじゃないかなって思ったりするから、うん、多分違うんでしょうねそこの,その思想のん、はい、ですか思想の矛盾、はいがが生まれててるるかかどうかっていうっいのがあるんでしょうね理想の事故とやっぱ現実の事故のギャップに対する思想の矛盾があるときに、はい、その理想を追い求めなくていいんだよっていうことなんでしょうね。うん。言いたいことはきっと
1: 。多分そこでアドラーなら共同体感覚っていう言葉を出すと思うんですけどはい。ちょっとこの森田療法だとまあ我々まだ調べたいのもありますけどそこら辺どう考えてるのかっていうのがやっぱ。うんままるとこかなって思いますね
0: 確かにちょっと読んでみないとわかんないかもしれないですね、はいうん。これをどういうふうに使い分けるんでしょうね。そのクライアントによって変えるんですかね
1: ないと何をですか
0: あその両方がまあいくつかあるわけですよね
1: 。そうですね、いろいろ書い
0: てますね、うんうん。きっとそういう状況を見て、この人にとっては森田両方がいいだろう、この人にとっては日常行動両方がいいだろうみたいな、うん、とまあ、やってくれるってことなんでしょうねはい、うん、まあなんかその病気ですからねうんうんなんか病気への対処法とその、はい、なんだろう心理学まあ心理学ですけどどっちも、はい、変わってくるんですかねその病気の状態の時に、はい、アドラだよって<笑>言ってもう何ともならないみたいなのがあったりするんかなって思ったんですけどね例えばですけどね体、共同体感覚とかも言ってられへんとかもあるかもしれないじゃないですか、病気のときだったら。はいはい、ただからそういう違いとかありそうですけどね、もう本当に、日中もさっちもいかなくなってるというか、状態だと思うんで、な、は、ん、い、とか治療しないとっていう状態でしょうから。は
1: い、あのやっぱ病気ってすごい難しい概念で、うんあの。何回か話してるかもしれないですけど、ミシェル・フーコーっていう哲学者がいて。はいはいその人が政権力っていう概念を考えてて
0: 、はいはいはい
1: 、なんか、まあ、権力を持った人が正しい人間像を決めてでそれから外れたものは、まあ、病人になるというのを言ってて、うんうんうん、なんで時代によって病気っていう概念は結構変わってきてて、うん、多分今この世界においてなんだろう、うん、一般的なのは結構西洋医学的な病気の概念で。うんうんうんうんうん、でしかも全部そうやって唯物論的だと思うんですよね。例えばうつ病は脳のこれがあって薬を飲んだら治,治りますみたいな。うん、で多分、まあ、僕の考えですけどそれだけだとなんかあんまりなんだろうな特に精神系のものとか、うん、それだけで解決できないものじゃないかなって思ってて、はいはいまあ、そこで認知行動療法とかモニター療法とか、うんうん、アドラーのカウンセリングとかが出てきて。うんうんうん<笑>まあそういうものがなんか結構重要なんじゃないかなとも僕は思ってますねはいはいはい、はい
0: 、そうですよね、はい、まあでもそういうのを専門的にやってるわけですからねその、はい、森田さんもアドラですも、ね、ある意味で
1: どうなんですかね世間的にそういう結構精神的に病んでるかって少なくないと思うんですけど、うん、はいそういうカウンセリング的なアプローチって一般的なのかな
0: とはよく思いますね。結構一般的なんでしょうね、多分ね。あ、そうですかね。はい。なんか、カウンセリングですよね、基本的には。多分うつ病だとかは。そうですね。うん。なんか最近、うつ病のなんか、研究みたいなのが最近ニュースになってましたよね
1: 。あー、あの、なんだっけなウイルスか細菌かがタンパク質みたいな。そうです、そうです。
0: はいはい、なんだっけツイッターで見たんですけど
1: はい、まあ、それも結構西洋医学的なアプローチですよね
0: うん遠ういうことですよねはいこれだっけあこれか心の弱さからくる病気ではないというのが判明したよっていうのが、うんまあ、これがだから要はその原因となるものがあのなんか存在してますよとウイルスとして存在するんですよっていうことが西洋医学的ってことですよねはい
1: 、うんでも個人的には、あくまで個人的には、うん、それが全てじゃないんじゃないかなって思っちゃいますけどね。うーんなるほど。はい。もうそれ、それが原因、それオンリーが原因ですってわけじゃないんじゃないかなとは、うーん、思いますね。なるほどね。多分それオンリーだったら、カウンセリングとか効かないはずだと思うんですよね
0: 。はいはい
1: 。それなら、そのウイルスを退治する薬飲まなきゃ治んないと思うんで
0: 。でも、その、あら、なん、なんて言うんですか例えば感情とか。はい。もう何らかの電気信号に換算できるとしたら。はい。それによってウイルスを、なんていうか、死滅させるとかっていうのを。はい。あの、考えることはできません、ね
1: 。そうですね。まあ、それができれば
0: 。って考えると、その感情にアプローチすることが、有、はい、物的なアプローチにつながるってことを考えられます、ね。それがカウンセリングとして、ウイルス除去のためのこうカウンセリングみたいなことをできる可能性はありません、ね、かもしれないですね。まあ、そこはなんか全部が全部こう、まあはい、原因と結果じゃないですけどはいつなげられるのかなみたいなのん、はい、分かんないですよ
1: ね。それがまあよく言われてるのがそれがどんどん進んでった場合、うん、個人の責任ってどこ行くんだっていうのをよく言われてて
0: 、うん、なるほど
1: 例えばすごい鬱になってはいはい、まあでも、それは病気だから自分の意思とは違いますとか、うんうんうん、例えばすごい怒りっぽい人がいて、それはまあ遺伝子の結果だからしょうがないですとかなったら、法律とか責任とかってどうなんのっていう話はよく言われてますね
0: 。うんうんうん、はあははそれはどういうのあるんですかどう考えられてるんですか今は
1: 。そうですね。わかんないですね。答えは出てないかもしれないですね
0: 。うん。はい。確かに
1: 。まあこれから考えなきゃダメかも、ダメなことかもしれないですね。
0: うん、なんかそれ見たことある気がします確かに。はい。何か原因があるならば、それのせいじゃんってことですよね。はい。遺伝子が原因でそういうことを起こしてるとかっていう時に、ってことですよね。はい。でもなんか、むずく、なんか僕もなんかちょっと前に一瞬考えたんですけど、はい。なんか、獄中の人の、なんか記事、書いいいてる人いる人じゃないですかとかとっていう人がいいるじゃないですかあのインタビューしてなんかその極悪な殺人犯のインタビューをしてるみたいなのがあってあ、はい、それをなんか呼んだんですけど、はい、なんかやっぱちょっと上気を逸してる感じなんですよ、うん、その人って、はい、ですなんかでもそれってどこまでなんだろう多様性として許容できるんだろうみたいなその。その人にとっては別にそれが普通なわけですよね、多分。はい。で、僕らの価値観からすると異常と思うわけですよ
2: ね
0: 。うん。じゃあそれで異常か異常じゃないかを判断して排除するラインってどこなんだろうなって思ったんですよね。うん、うん人を、なんかその結局法律を守るか守らないかっていう話なんかもしれないですけど、前言ってたみたいに。はい。人間社会においてはそれをやってはいけないけど、でもその人にとっての正義は別のところにあって、それは別の世界では別に良しとされてるみたいなことがあり得るかもしれない。みたいな。でも、うん、僕らの社会においては法律っていうものを是として、それをに違反するようなことは倫理、道徳的に良くないというか、まあ、裁かれるとして、うん、じゃあそれが事前に分かってたとして、まあ、もうこの人は<笑>遺伝子っていうかその何て言うかもう原因としてあのそういう法律に違反することをもうやってしまうことが確定するような何て言うか行動原理に支配されてるってことが分かったとして、うん、<笑>どうするんやろうなっていうか、うん、もうその人にとってはもう地獄なわけですよねおそらく。生きていく社会としては。はい、なんかそういう時にどうしたらいいんだろうっていうのは思ったりしましたね。うん、確かに、う
1: ん。もしかしたらす、うん、すごい技術が進んで、うん、もう生まれた瞬間にこいつは犯罪者になるかどうかっていうのが分かって、あそ,うそ,うそんなら最初から牢獄
0: に入れるのか、そうそう<笑>どうす
1: るのかみたいな話ですよ、ね
0: うん、そう多分。まあそれは多分違うとは思うんですけど、はい、結局、まあ、あのその人は我慢するのかもしれないし、はいまあ、自分で自分をこう、律するという、律するというのも変な話ですけど、なんか、はい、風にして生きていくことになるじゃないですか。まあ、で、それで犯罪を犯したら捕まるわけですけど、はい、でもその人はなんか、なんていうのかな、なんか、生きづらいわけですよね、おそらくね。はい、それって、いいんだろうかなーっていうのはもう。いい、いいっていうかなんていうかな。なかなか価値観では測れない何かがあるなと思うんですよね。それってうで、ん、すね、うんで。しかもそれはなんか今の価値観ではそうだったみたいな話もあるわけじゃないですか、結局。はい、今は認められてないけどみたいな、今はすごい大犯罪として見直されてるけどみたいなことが、世が変われば全然違うみたいな話もあるわけで。はいもうなんかわけわかんないなって思って。そうっすね
1: 。うん、まあ。とりあえず現状ベストな判断をしとくしかないのかもしれないですね、結局。うーん。い
0: や、そうなんですよね。はい。でも、そういうことになってくるな
1: 。なってくるかもしれないですね、やっぱり。うん。まあ、そこでやっぱ哲学の出番だと思うんですよね、僕は。まあ
0: 、そうっすよね。はい。いや、ある人の正義がある人の悪みたいな話ですから。
1: まあ、やっぱ価値観とか当たり前って時代でどんどん変わってきますからね
0: 。ですよね、はいなんか前。人を殺すことがダメじゃなくなることってありえるんですかね、はい、まあ今も死刑とか
1: で殺してますけどね。あまあ、まあまあそうですよね、はい。あとなんかよく思うのが、一昔テレビ、一昔前のテレビって結構なんか今に比べたらとんでもないことやってますよね。はいはい。でそれ今だと絶対できないようなことやってて、はい、ああ、価値観変わってんなーって
0: よく思いますね。そうですよね。で、はい、でしかもそれが記録に残ってるから、はいその、今になって裁かれたりすることがあるじゃないですか。はい、前もなんか真央さんが、あの、スター・ウォーズの件で言ってたかもしれないですけど、はい、その当時の価値観でやったことが今になって見直された結果、はい、今それが、なんていうか、取り出さされて、怒られるじゃないですけど、なんか、はい、怒られるっていうか、なんかちょっと、あれを受けるお咎めを受けるみたいな。はいはい。ことがあるわけですよね、はいはい。ありますね。うん。なんかだから、手塚治虫の漫画が今、なんかこう、今の価値観でどうするねんみたいな話とか、僕、はい、それと近いものが最近よく見たりしますけどね、はい、なんか漫画とかの表現がちょっとおかしいみたいなのを、はい、じゃあ今書き直すんですかみたいな。うん話とか
1: 、はい、なんかドラゴンボールでもありましたね。うん結構差別的なこと言ってたりとか中指立ってるとか、はいはいはい、アニメで
0: 、はいはい、そ
1: れ今再販するときどうすんのみたいな問題になって
0: てうんうん、うん
1: 、でもなんか最近出たやつが当時のなんか文化っていうかを尊重してそのままで出しますって書いてあったのに、うん、なんか削られてて、はいはい
0: はいはい、な
1: んか内容が違うって言って問題になったことがありました、ね、それもあるんですね。はい
0: うん、それはかなり難しい問題というか、はいうん
1: 、まあそこでカーニーギーですね<笑>人を裁くなと
0: 、うんはい、まあだから一人一人の倫理観で価値観みたいなところもちゃんと向上させていかないとなかなかこうそれをそうなんていうか批判的にじゃない立場で見るとか、うん、はい冷静な立場で見るってことはできないんでしょうね。ですね、うん。難しいな。はい、確かに。個人の責任とかは、もうなんか全部分かっちゃったらどうすんのやろうっていうのは、はい。分かんないですね。人間の意思はどこにあるかみたいな話と結構しっかりしてるの、うん
1: 。そうっすね。うん、まあでも、現状今、完全に解明されてるわけじゃないんで、<笑>はい。どうすれば一番いいのかっていう、なんだろうな。うん想定をして話を考えるのがいいのかなって思います。確かに、ねはい
3: 。なるほど
1: 。まあ、カントでいう実践的要請つんですけど、はい。なんかよくわかんないけど、あったほうがいいよね、みたいな
0: 。はいはいはい
1: 。確か、自由意志とか神の存在も実践的要請であったほうがいいよね、うんうん、みたいな
0: 。要請って要請ですか
1: ええリクエストの要請だ。リクエストの,いストのはいはい、はい、はい。自由意志とええー。自由意志と、あと神の存在も。うん。はい。だった気がします。ちょっと間違ってるかもしれないですけど
0: 。実践理性の要請。ああ、そうですね。はい。自由意志っていうのもね、結構、キーワードとしてはよく出てくるというか。はい。ありますよね。ですね。うん。自由意志の問題ってありますよね。はい。
1: ラプラスの悪魔ですね。おご存知ですかラプラスの悪魔
0: 。聞いたことあります。だっけうん
1: 、なんかすべての状態すべての物質の現在の状態を知ってれば、はいはいはいはい、未来もは全部わかんじゃねえかみたいなはははいはいはい、はいまあ、そういう思考実験なんですけど<笑>はい、はい、どうなんですかねなんか量子量によって覆されたみたいな今ウィキペディアで書いてますね
0: えーはい、あーまあ確かにそうですよね二重状態が<笑>存在しうるから確率的、はい、面白いですよね量子力学って
1: 量子力学は面白いですね。なんかそこを突き詰めたらなんか自由意志とかなんかいろんなことつながってくんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど
0: なるほどなるほどはい確かに
1: なんかそっからんか見えてくるかなーって勝手に思ってます、うんうん、
0: じゃあちょっと真央さん研究してもらって、はい、<笑>自由意志と量子,力量子論のいいですね論文を、はい、面白いですねあとなんか、自由意志に関する実験っていう知ってます
1: 。やろうと思う前に体が動い
0: てるってやつですか<笑>そうそうそう。はいはいその。自分の自由なタイミングで実験を受ける人は動かす、動かします。はい、であの、その人が自分の意志で優位を動かそうと思った時間と、脳が運動、脳で運動のし指令信号が発生した遅刻と、実際に、うん指が動いた時刻っていう参考があるんですけど、あの、普通に、普通に自由意志があると考えるなら、まず自分が動く指を動かそうと思って、脳がその指令信号を発生させて、えっ、ー、と、実際に指が動くっていう順になるはずなんだけど、実際には、あの、脳が運動指令信号を出すのが一番早くて、その後に自分が指を動かそうと思って、最後に実際に指が動くっていう、その先にこう脳の指令が来てるみたいな話ですよね。はいうんうん、これとかもなんかすげえ面白いですよね
1: 。そうっすね。うん
0: 、えっていう。<笑>面白いけどなぁ。ああ、エチカとかにもありますよね。獣医師の。あのあ、ある、えー。僕の読書メモによると。はい。エ,エチカによると、ああスピノザー的には自由意志っていうのは存在し得ないという立場みたいですけど。ほう。その心はちょっと待ってください。今見てます。ちょっとパッと読んだだけで思い出せないな。<笑><笑>例えば人,人、人間が自らを自由だと思っているのは、すなわち彼らが自分が自由意志を持ってあることをなし、あるいはなさざることをできると思っているのは誤っていると。そして、そうした誤った意見は、彼らがただ彼らの行動は意識するが、彼らをそれ決定する諸原因を、これを知らないということにのみそするので、<笑>どういうこと<笑>、うん、だから、彼らの自由の観念になるものは、彼らが自らの行動の原因を知らないということにあるので、うーん、ちょっとわからないなるほど
1: 。難しいですね。ちょっと僕も聞いただけではすぐわかんないす、ね、ち
0: ょっとわかんないですね。自由意志の話はスピノザも述べてるみたいなんですが、はい、ちょっとわかんないな。自由意志とスピノザ。これとかわかりやすいかな。なんか論文ができたな。スピノザにおける自由と欠点で。あ、これちょっと読むの大変スピノザによれば、意思もまた因果の網目の内部にある。それゆえ意思の働きもまた原因を持っているのであり、この原因は意思の向かう先をいわば必然性を持ってきて、決定しているう。A することと A しないことをどちらも選べる状態において、A することを選ぶという自由な意志は存在しない。むしろ、ある人が自分の意志で A をするとき、意志はその原因によって A することを決定されていたというのがスピノザの見方である。あララ、ね、あ、結構アドラー。<笑>アドラですか？いや
1: 、ちょっと違うと思います。<笑>アドラーは自由意志認めますから。あ、そうですか。なんかラプラスの悪魔的ですね。ちょっと聞いい感じな。うん。運命的な。はいはいはい。はい
0: 、いや、すごいぞこの人。ノートでめっちゃ書いてるわ。<笑>フリービルっていうテーマで。ええー。すごいな。なるほど。ちゃんと読まな分からないですね。うん、いや、だからこういうのは、だからみんな<笑>考えてるというかね<笑>、はい。<笑>考えてるんですねっていう<笑>。はい。考えてますねっていうことですよね。うん。面白いけど難しいよな。はい。ちょっと一瞬見ていいですかはい。エチカの。ああ、そうか。ちょっと、ちょっと本取ってきていいですかエ
2: チはい、はい
0: な。なるほど。なんとなく、な,なんとなくちょっとわかったような気もしない。もうでもないですね。まあ、意思が何らかの原因によって決定されてるっていうこと、みたいですね、うん。なるほど。うーん
1: 。結局それも因果に、こう、なんていうか、絡まってんでしょ、みたいな。そう、みたい
0: ですね。はい。また読まなあかんな、これ。ふふふ。すっかり忘れてる。スピノザ。内川はちゃんと勉強せなあかんなと思ってるんですけど、また勉強して、報告します。はい。ということで、お便りありがとうございます、はい
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。また、森田療法については勉強します,見ます。ということですね。はい。はい。はい、じゃあ、次のお便りい,いに行きましょう
1: 。お願いします
0: 。はい。えー、っと、質問箱ですね。えー、堀江さんと餃子店の話は、アドラー的に見るとどう解釈されますか堀江さんのツイートとイタズラ電話は別の問題と考えてよさそう。でも、堀江さんは自身のツイートにより、店側を攻撃する人間が出てくることは想像,でき想像できたと思うので、そこに責任はないと言い切ることに納得できない人が多い印象です。かな、はい。はい。ということです。うん。はい。どうでしょうか。ま
1: ずそうですね。アドラー的に考えるならもう、まず課題の分娩ですかね。ほう。これは堀江さんと餃子のその店の問題であって、うんうん、我々の問題ではないので、はい、ああだこうだ言ってもしょうがないっていうのがまずあると思います
0: 、うん、全く同意見です
1: はいだからあいつが悪いこいつが悪いとか言ってもまあ、うん、しょうがないかなと<笑>、うん、思います
0: だからいたずら電話っていうのは完全に土足で踏み込む行為ってことですよね、はい、他人の課題に対してう、ね、はい、うん
1: 、それでまた堀江さんが悪いとかいうのも、うん、課題の分離で言う必要はないんじゃないかなと思いますね、うん、はいはいはい、はい、なんで、はい、我々ができるのは何もないと何もしないのが正解かもしれないですね
0: そうっすよね、はい、確かに何もしないのが正解ですねこれは多分僕もそう思いますはい
1: であとまあ我々の行動にこう還元するとしたらやっぱ他者信頼しなきゃダメだなっていうのは思いましたね、まあ、誰かは他の人は悪い人でそういうことをやってるんじゃなくてちゃんといい意図を持って何かを良くしようとしてやってるだけで、うんまあ、それがもしかしたら共同体にとって良くない方法だったかもしれないけど、うん、当人は良かれと思ってやってるって思えれば、うん、なんだろうちょっと一旦落ち着いて建設的な態度取れるんじゃないかなと思いました
0: そういうことですねだから、はい、堀江さんもそうだし喉店の店主,店主もそうだし、はい、いたずら店、はい電話をする人も、いたずら電話をする人に対して悪意的にこうツイートする人も、はい、みんな、あのせ、世界を良くしようと思ってやってるってことですね
1: 。はい。良かれと思ってやってるけど、<笑>まあ、それが共同体にとっていい
0: かどうかは別問題です、ねはいうん、そうで
1: すね。なんで、まあ、とりあえず、課題の分量しましょうっていうところですかね
0: 。なるほど。例えばですけど、はい、まあ、僕とかの場合だと、完全に、マジで、他人事、というか、ある意味で。はい。まあ、おりさんも他人だし、餃子店も僕は行ったことないから、はい、そこまで、その、親身になって思ったりとかってことは、まあ、ある意味できないんですけど。はい。例えば、まあ、親戚だったとするじゃないですか、餃子店の。はい。で、なんかその結果、まあ、休業とかにも追い込まれてたりする、っていう話ですけど。はい。じゃあ、その親戚の人はどういうふうに何かできるんですかね要は、何かこう、貢献したいと思うわけですよね、うん、それに対して。うん。より、はい。僕らに、僕らと比べると。じゃあその人はどうしたらいいでしょうね
1: え、その親戚の、親戚だった場合、あ、そうです。その人にどうすればいいかってこ
0: とですか我々が。そうです。あ、その人にというか、その人だったとしたら、はい。どう振る舞うのが良いんだろうかと。
1: え、その、我々が本人だった場合ってことですかあー我々が餃子店だったってことですか
0: 餃子店の親戚だったとしたらなんかちょっとこう、冷静さを失いそうじゃないですか。ああなるほど。うん。そうっすね。だとかあるいはファンだったりとか、はい、まあ、ものすごいファンです。めちゃくちゃ好きな餃子店だったとして、うん、はい。なんでか知らないけど急にこう、いたずら電話増えて、はいみたいなことになったら嫌じゃないですか、多分。ちょっと嫌と思いますよね、はい、おそらく。はい。うん、でもうそこに対して、ツイッターでなんか言うとかもなんか違うと思うんですよね。別にそれ言ってもみたいな話があるし。うん。うん。何かその状況を好転させたいと思うと思うんですよね。うん。って時にどういうことをできるだろうなっていうのを思ったんですよね
1: 。まずは話聞くことじゃないですかね。うんうん。直接ちゃんと全部
0: 。はいはいはい。ま
1: あでも、間違いないのは、一つの視点から話された、まあ言ってしまえば、バイアスがかかった話でしかないと思うんで、まあそれ話聞いた上で、じゃあどうしたらいいっていうのを話し合ったらいいんじゃないかなと思いました。まあやっぱあいつが悪い、私がかわいそうで話終始してたら全然話は進まないんで
0: 、そうそうそう
1: 。これからどうするかっていうことを考えたら、なんだろう建設的な行動が取れるんじゃないかなって思いました
0: うんそうなんですよ、はい、だから建設的な行動とは何だったんだろう、うん、<笑>このケースにおけるうん、うん、というのはちょっと考えたりしますねはい例えばじゃあクラウドファンディングでサポーターを募ろうとかはいもうなんかどうなんだろうと思ったりするしうんうんなんか足を引っ張る行動っていうのはなんかちょっと良くないのかなと思ったりするんですよね。共同体にとって。まあそれが、その人たちは良かれと思ってやってるのかもしれないですけど
3: 。う
1: んうん、まあ一つは、これも課題の分離をする。なんか野田さんの本で書いてあったんですけど、前言ったかな。ある女性の方がカウンセリングに来て、前違う。カウンセラーの人に顔が怖いって言われたんですっていう相談をされたらしいんですけど、うんうん、そうあなたがあなたが怖いって思うのはそのカウンセラーの問題であってあなたの問題じゃないですみたいなことを言って、うんうんうんまあ、これも同じで、うん、その周りのガヤがその餃子店をどう思うかは、うん、周りのガヤの人の問題であって、うん、その餃子店の問題ではないって考えれば、うん、だいぶ気が楽になるかもしれないですね。
0: うん、確かにね、はい。だからその、僕が気になったのは、その電話っすよね。結構リアルにどう対処したらいいんやろうって思うと思うんすよね。うん。電話線抜けばいいんかなみたいな。<笑>いいんじゃないですか、かそ,それで。<笑>いや、それが結構難しい。なんか予約できないじゃんっていうので、はい。まあ、例えばその餃子店っていうのは予約をベースに運用してたお店だったとしたら、うん結構厳しくなるのはわかるんですよね。はい。電話がもう予約の電話なのか、いたずら電話なのかがもう区別しようがないから、はいうん、結構そこってどうしたもんかなってなるわけですよ。対処しようと思ったら。なんかじゃあコールセンター挟みますかみたいな話になってくると思う。<笑>でもそれはそれでお金かかるしな、みたいな。はい。だ結構その対処しよう。まあ餃子店だとして、冷静に対処しようと思った時に取り入れる選択肢って結構狭いなって思ったんですよね。なんか。なるほど。何ができるんだろうなっていう。うんうん、はい。うん、まあ、電話ちょっと控えてくださいって言うとか。はい。でもまあ、する人はするしなみたいな話があって。うん。もうなんか、ちょっとちゃんと営業していきたいんで、はい、あの、クラウドファンディングでコールセンター設置するお金ちょっと<笑>
1: 。いいすね。お願
0: いできないでしょうかみたいな<笑>。はい、もうそういうことぐらいしかなんかちょっと思いつかへんなって僕思ったんですよね
1: うんうんそうっすねうんなんか逆にピンチじゃなくて名前が売れるチャンスだみたいう見方を変えるっていうのも一つあるかなって思いまし
0: たまあそうっすけどねまあ、はい、そうなればいいんですけどね、
1: はいはいうん、でまあそうするしかないんじゃないかなってまあ何事もそうっすけど、うん、どんなピンチなことがあってもそれを自分の受け取り方を変えるのがあの唯一できることだと思うんでまあ、その状況をどうプラスに変えていくかっていうことを考えざるを得ないかなとは思いますね
0: 。うんうん、うんはい。そうですね
1: 。まあでも具体的な状況を知らないんで何ともですね、やっぱり
0: 。いや、ほんとそうですね。僕らが本当にどっちがどうっていうことじゃ本当にないと思う、はい、いますね。はい。うん。まあ影響があるだろうと思ってツイートしたことっていうのはま,あまた言ってあると思うんですけど。はいそれはまあでも本人がやりたいと思ったことだっていうことですよね。うん、それの良し悪しをまた判断することもまあできないし、うんうん。まあ冷静に受け止めるってことですよね。はい。だから影響を与えるんだから控えときなさいっていうのはまあ言えるけど、それよりもまず影響を受けたとしても、はい、冷静に考えられるようにみんななろうよっていうことからかもしれないですね。うんうん
1: 、その他人の振る舞いを変えてもらうんじゃなくて、うん、やっぱ唯一変えれるのは自分の振る舞いだけだと思うんで、そうですね。そこにフォーカスしないとなとは思いますね。そうですね、はい。
0: 僕もそう思います。みんながちゃんとアドラレベル高ければ、みんな課題の分にできて何も騒動起きなかったと思うんで。<笑>はい。っていう感じかな、やっぱり。その通りですね。うん,うん、はい。とはいえでも、これなんか、ちょっと別の話かもしれないんですけど。はい。うん、なんて言うんですか。修具政治っていう言葉あると思うんですけど。はいはい。ある意味でこれは、その、マードラーレベルが低い集団みたいな、例えば言い方ちょっと悪いかもしれないですけど。<笑>はい。に対して政治を行うとして、うん、マードラーじゃないのかもしれないんですけど。まあ、やっぱこうパフォーマンスをして、こうなんか<笑>、やるみたいなんで、こうなんとか、こう、権力握るってことは成り立っちゃうみたいな世界が、まあそういうイメージなんですけど、僕の中では。はい。その、なんていうんですか別に嘘800、んでもいいから、やったら、耳障りのいい言葉だけを受け止める人たちがいっぱいいて、はい。で、それでこう、権力握ってしまう世界だと思うんですけど、うん。そうならないためには僕らはどうしたらいいんでしょうかっていう,<笑>もうそれはそういうもんだと思ってやっぱりこれも家電の無理でああそうですねみたいな感じになるべきなんですかねそういう世界なんだなっていうことで受け入れるしかないんですかね
1: そうですねちょっとプラトンで卒論書いた僕としてはやっぱプラトンは確か民主性否定してて主義性みたいなこと言ってて、うんはい、ベストなのは鉄人政治ですよね
0: はい言ってましたよね
1: 、はい僕はそれがいいと信じてるんで<笑>
0: <笑>でもその行ったり来たりなわけですよね結局まあ帝王制っていうんですかある意味
1: 帝政そうですね帝政
0: 、はい、帝政と民主制を行ったり来たりしてこう、うん、してるわけですよね、うん、歴史的には
1: 、まあ、あと僕古代ローマ好きなんですけどやっぱ古代ローマも最初は民主制でしたけど、はい、途中からそれで回らなくなって帝国になったんでやっぱ民主制がベスト僕は個人的にはあんまり思ってないかもしれないですね。あなんもアメリカも大統領がいるし
0: 、でもちょっとアメリカは民主制のなんか割とが出ている感じ、僕はちょっといけるんですけどね。<笑>そうですね、<笑>あれはあれでまあちょっと、いろいろ特に今問題がありますけど、そうですね、ちょっと心配というかね、はい、なんでなんやろってちょっと思っちゃいますけどね、はい、バイデンさんとの討論とかもありましたけど。
1: ん、まあ、
0: <笑>であれ成り立つんやろうって僕すごい不思議なんですけど
1: <笑>今の世界はこう鉄人製ずに向かってんじゃないですかね
0: 向かってんですかねでも鉄人ってどうやって選べるんですかやっぱ革命とか革命クーデターとか起きないと無理なんじゃないですかやっぱりああどうなんだろうだっ,だってその結局その鉄人みたいな人が選ばれないわけでしょ、はい、じゃあその鉄人が革命を起こすしか無理なんじゃないですかどうなんですかそういうこと、ま
1: あ、確かに古代ローマも御検定の最後、あの、それこそストア派の鉄人が政治家になりましたよって、はい、あのローマ皇帝になりましたけど、その後ダメになってったからな、うん。難しいですね、うん、これも
0: 。一代限りだったりしますからね。うんはい大体3代ぐらいじゃないですか続いて。<笑>
1: そうですね。<笑>うん
0: 。はい。全盛期があって。うんみたいな。なかなかそれを継続させることを成功させた人はいないんじゃないかって、はい、気がします
1: 、ね。確かに。やっぱ修行無常ですね
0: 。まあそ
1: うですけどね。
0: <笑>まあそれをこう、なんていうかそういうもんだと思ってこう受け入れるしかないんですよね、はい。うん
1: 。まあそれより自分の生き方をどう利用していくかっていうのが大事かなとは思いました。<笑><笑>い,いやまあそう
0: がそうなんですけどね、はいまあ。ということで、これはまあ、ちゃんと課題の分離していきましょうと。はい、ラドラレベル上げていきましょうということですよね。はい。はい。じゃあ次のお便り。これ。あ、これ僕読みましょうか。えー、はい。じゃあお願いします。えっ、ー、と、これ、特設もらったお便りなんですけど、はいえー、と87回の芦田愛菜さんの回がすごい良かったというご意見をいただいております。これ
1: 、87でしたっけ
0: ?7 じゃなかったですっけ85だと思います。85?85 85か。5ですね。確かに。85回の、あの、信じるのところですね。あの、僕がの途中でハッとしたっていうのがあったと思うんですけど
1: 、あそれが伝わ
0: ってきてよかったっていう話でしたね。たねいや、結局、その、それもまた、えっ、ー、と、確か、それはどういう話かというと、えっ、ー、と、まあ、飲み会で何を期待するかみたいな話ですよね。確か。飲み会で。はい、何か行くときに、はいいや、やっぱなんかちゃんと話ししたいんですよね、みたいな話があったときに、はいいや、それもまた、スケさんのあの期待値とのずれになっちゃってるんじゃないかっていう話でしたけど、はい、うん、結局、そのバラエティ番組であの議論するんじゃなくて笑ってるみたいな話があったときに
3: 、
0: ちょっと、あの教養深い話を例えばしたときに、それに対して、えー、分からへんわ、みたいな感じで笑、笑、笑って茶化かすみたいな風潮はどうなんだ、みたいな話があったときに、僕もそれはちょっと同意するところはあったんですけど、うん、それも期待値のずれでしかなくて、うん、結局、その何を求めるかっていうのが違うか、それとずれて、えっ、ー、と、なんていうかな、その、ずれてるだけなんじゃないかっていう指摘でしたね。確、は、か、い、マホさん。はい、でそれが確かに僕は結構ハッとしたというか、うん、あなるほどなと思って、はい、やっぱり自分の価値観でしか物を見れてないっていうタイミングってやっぱあるなっていうのを、まあ、結構感じたんで、まあ、それをまあ思ってたんですけど、それは結構伝わってきたっていうのがよかったよっていうふうな意見をもらいました
1: 。なるほど。はい。たいいいいななんじゃないでですすかって言ってて言
0: やつですね。あそありましたね。うんまあなんかそういう対話がやっぱりいいというふうにコメントをもらっております。はい、ありがとうございます。えー、やっぱ一人でやってるとなかなかそういうハッとする瞬間には出会えないかもしれないんですけど、はい。あのー、なかなかね、二人でやってるんで、そのリ,リアルタイム感というか、まあ新しい発見があって僕もすごいありがたいなという気持ちでやっております。はい、現代のソクラテスの問答を。えーでそこでね、一つあの、疑惑があって。はい。あの、これ疑惑の真相って書いてるんですけど。はい。<笑>これ、あの、ちょっと先、先週、ちょっと、あの、ポッドキャストの編集してて。はい。あの、なんかね、マゴスさんの音にカチカチカチカチっていう音が。はい。すごい入ってるなって思って。はい。で、結構、まあ、僕が喋ってる時に、カチカチって音がしてるなと思って、これ実は、マゴスさんゲームしてるんちゃうかっていう<笑>疑惑がありまして、あ,あの、僕が話してる後ろで、はい、実は話聞いてないんじゃないかっていう、あの<笑>さっきの対話じゃないですけど<笑>あの、後ろでゲームしてるんじゃないかなっていう疑惑が出てきたんですけど、はい、どうでしょうか
1: あーゲームはしてないですよ。
0: <笑>ゲームはしてない。してない。安心してください。<笑>
1: 多少なんかネットで見てた可能性はありますね。
0: <笑>ネットサーフィン
1: してちょっと集中しないんちゃうかなってちょっと思ったんですけど。それかなんか話してること調べたか
0: 。はい、ああ、それ、はい、それならいいんですけどね。ゲームしてるんちゃうかな。<笑>ちょっと話半分になってないかっていう<笑>。あったんですけど、大
1: 丈夫でしょうか。それは大丈夫です。ああの僕を信頼してください
0: ,い。信頼してるんですけど、どちょっとカチカチの頻度多いなと思ってなんだろうな。しかもちょっと小気味いいテンポなんで、<笑>これなんかソリティアがなんかやってないかなみたいな。<笑>カチカチカチカチみたいな。ああ、やってならいやっ,、ね、ってないですか。はい、マインスリッパーとかやってないですか。やってないです。LOL もやってないです。LOL も絶対できないでしょうけどね。<笑>いやよかった。それでちょっと疑惑が晴れてよかったっていうこところですね、はい。信じてください。<笑>信じます。<笑>はい。で、もう一件、あの、直接いただいたご意見ですけども、はい。あの、新卒のリモートの話あの、なんだっけ新卒が入社して、リモートで、は、スタートしててみたいな話が。えっと、これ、はい、えー、っと、86かな ?86 回の時に、確か、お便りもらってて、86回の時にお便りもらってて、僕がツイートした件について話してたじゃないですか、あの時って。
1: ああ、はいはい、そうですね
0: 。で、その時にコメントとして他者と比較することで、劣等コンプレックスがなくなる一方で、健全な優越性の追求のための理想像の材料も減ってしまうんじゃないかっていうコメントをもらってたのに対していろいろ議論したっていうのがあったんですけど、まあ、それが見れて面白かったですっていうことでした。はい。聞けてよかったですってことでした。はい。で、まあ、インタラクティブに感想を投げたいというふうに。いただいております。配信中に。まあ、それは僕、YouTube 見てくださいって言ったんですけども、YouTube を見てもらって、はい、YouTube でコメントを書いていただければ、はい、あの、インタラクティブにいろいろ話せるかもしれないなと思ってます。うん。うん、結構ね、この意見はもらうんですよね。と言いますと。あの、聞いてる時にコメントをしたいとか、はい。あの、最近電話したいっていうふうに、ん、言われましたね。<笑>聞いてるときに、ちょっと電話したいと,とリ。リアルタイムじゃないんですけど。はい。<笑>お便りですよね。お便りっていうか、その、ラジオのあの、電話ですよね。もう、まさに。はい。トゥルルル、トゥルル、出るかなみたいなやつですね。はい。今度やってみますか、試しに
1: 。ああ、誰々さん
0: 、出るかなみたいな感じ<笑>ああ、確かに、ちょっと収録の問題がありますね。はい。あ、でも、スカイプとかだったらい
1: けるかもしれないですね。ああ、そうですね。うん。
0: まあ、結構そういう意見いただく。なんか、やっぱコメント言いたいっていうのはあるみたいですね。やっぱ議論してるやつに自分の意見を言いたいっていうのが結構あるみたいです。うんはい、なるほど。そういうのはちょっとお便りでいただけると嬉しいなと思います。けどね
1: 。お便りか、ゲストで参加していただくか
0: 。はい、ゲストで出ていただい、まあ、ゲストも大歓迎ですからね。はい。うん。全部聞いてなくてもいいです。全然。<笑>それハードない、ね。89回あるから。89回あるも。これ全部聞こうと思って100時間近くかかるんじゃないですか下手したら。
1: <笑>絶対かかりますね。うん、それ2倍速でも50時間ですからね。そうですね。大変だな。
0: うん、僕もこの編集も入れた二200時間ぐらいかけてるってことですからね。これ今まで。はい。そうですね。結構。うん。はい。すごいですよ。いや、ということでね、ご意見、お便りありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい
0: でもも時間14分なんですけれども、はい、ちょっとね、僕今日はあの持ってきたんですよあのあ。あ、そうか、これちょっとメインテーマいただいてますけど。あ、いいですよ、すけさん。いいですか、ねあのはい、いや、最近読んだ本というか、あの、君主論、すごい良かったんで、はい。その話ちょっとしたいなと思ったんですけど
1: 。君主論の有名な言葉は何でしたっけなんとかの知恵となんとかのなんとか。えな
0: か<笑><笑>な<笑>んとかバかでわかるんですけど<笑>
1: あのー、きのチェとなんでしたっけなんかそんなような、分かってでしたっ
0: けんとかスレードを統治せずみたいなやつですか違うかああ。訓練スレードを統治せず、これまた来てか
1: 忘れちゃったな
0: 。訓練スレードも統治せずはなんだっけそれはまた別ですね
1: 。ライオンと狐<笑>
0: 。ああはいはい。どちらも、どちらも合わせ持つのが、いい君子だったやつですよ
1: ね。はい。あ、出てきた。ライオンのような勇猛さと、えー、狐のような狡猾さが必要である
0: 。はいはい、はい
1: 、はい。書いてました、それ
0: 。はい。で僕、君子論を読んだっつっても、君子論のあの、100分でイメのやつですから、<笑>はい、<笑>誤解なきようということで。はい。
1: いや結構よかったは。これ、はい。高校生くらいに読んだんですよね。あ
0: 、ああ全部ですか。はい。なんか140ページくらいらしいですね。
1: そんな長くないんですけど、うん
0: 、内容は全部忘れましたいやなんかかなり難解みたいですけどねなんかこれってそのマキャベリーっていう人ですけど、はい、そのマキャベリーがあのメディチ家にメディチ家がいなかった時代にマキャベリーはそのイタリアのフィレンツでその士官として勤めててでその後メディチ家がまた戻ってき復権してきて戻ってきてあの、追い出されちゃって、マキャブリー。はい。あの、で、その時に、もう一回ちょっと、士官として働きたいっていうので、あの、書いて、その、今までの古代の偉人の話とか、自分の経験とかをまとめて、論文の形でまとめて、それを持って、もう一回登用してほしいっていう思いで、書いた本らしいですね。うん、ほう。だから、これはなんか、再就職のための論文だって書いてました、その本の。
2: えー
0: 。だから、これをメディチ家の人に呼んでもらって、あ、こいつ使えそうやなと思って、もう一回ちょっと働かせてくれへんかなって言って出したんだけども、うん、はい。結局はダメだったっていうことらしいです。なんか時代背景は、ちょっと説明、メモ、メモしてきたんで、読んでいいですかはい。この、ま、あの、君主論っていうのが書かれた時代背景は、なんかこう結構イタリアっていうのは、1400、1400年代ですね、だいたいはいはい、で、あの、イタリアはずっとなんか小さい国がいっぱいあって、領土もなんか、うん、あの、なんていうんですか
1: 。まあ、いわゆる都市国家ってやつです
0: ね。そうですね。いっぱいあって、軍有滑狂時代だったと。はいはい。で、その1453年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルが、うん、イスラム教国のオスマン帝国に滅ぼされてしまったと
2: 。はいはい。
0: で、やばいってなって、ね、攻めて来られたらやばいから、はい。ちょっと一旦国内で争うのやめようよ、みたいな感じで、うん。その、強硬領っていうのと、ミラノ公国っていうのと、ナポリオ王国と、ベネツィア共和国と、フィレンツ共和国っていう、なんかまあ、ご、五大国家みたいなやつが、一旦ちょっと和平結びましょう、みたいな感じで、結んでました、うん。でも、お互いちょっと、いつか、ね、寝首書いたろっていう感じの関係性やったみたいですね。<笑>はい。で、ね、まあフィレンツェっていうところが、まあ、そのマキャベリーのいたところですけど、そのフィレンツェっていうのは共和国の形態を取ってたんですけど、まあ実質的にはそのメディチケっていう、うん、まあ、あの、大富豪っていうんですか。大富豪ですよね。そうです。大富豪で、まあルネサンスとかのあれですよね。サポートした人たちですよ、確か。そうです。はい。ですね、なんか、ボッティチェリとか
2: 、はいはいはい
0: 。ミケランジェロとか、その辺をまあ、サポートした人たちですけど、はい、そのメディチ家の統治下にあったと。で、まあ、その中で、まあ、その、一番繁栄を極めたコジモデメディチっていう人がいたんですけど、はいはいはい、その後、ピエロ、メディチですかピエロメディチとロレンツォっていうふうに続いていくらしいんですけど、うん、そのロレンツォっていう人の時かな多分。はい。このロレンツォの時ですかね多分そうなんですけど、シャルル、フランスがこう攻めてきたと、イタリアに。で、その、イタリア攻めてきて、そのナポリにこう行ったらしいんですけど、ナポリの継承権を主,の主張して、フランスが南下してきたと。はい。イタリアを。で、その時にフィレンゼを通ると、ナポリに行くのにフィレンゼ通るから、巻き込まれるみたいな話があって、うんで、その巻き込まれないように、その時の、あの、あれか、ロレンゾの息子かなあ息子のあ、ロレンゾの一個下というか、<笑>一台下の人かな多分。が、はいあの、巻き込まれないから、巻き込まれたくないから、そのシャルル発生中うのに、なんかピサ、ピサを献上したらしいんですよね。うん。ピサのシャトーのピサを。で、これがなんか、あんまり良くなかったっていうか、ピサってかなり重要な、公益上かなり重要な土地やったらしいんですけど、それがあんまり良くなかったっちゅうんで、あのー、怒って、市民たちが。うん。メディチ家、こう追放され、フィレンツェから追放されて、はい。で、まあ、フィレンツェいなくなって、その後、えっ、ー、と、修道院の、修道士のサボナーラ、サボ、サボナローラっていうやつが、はいはいはい。あの、出てきて、で、それもまたなんかいろいろやったんだけども、結構最終的に処刑されて、ソデリーニ時代っていうのに突入してで、そこでマキャブリーが仕官されて、まあ、ソデリーニがは結構うまくやったみたいですね、マキャブリーは。はい。で、こういろいろ、あのー、そういうフランスとかも攻めてくるし、で、イタリアはなんか、軍を持ってなかったらしいんですよね。その、なんていうんですか、自国軍っていう,うんですかね。その、はい、傭兵で支えられてて、うんうん、なんか戦争になったらとりあえず雇わないといけないっていうんで、はい、愛国心もないし、なんやったらその、昨日一緒に戦ってたやつが別のやつに傭兵されて、また戦わなかみたいになってて、<笑>はいはい、全くイタリアを守る気がないみたいなやつで、はい、で、そういうので、脅かされてる中、で、フランス攻めてくるし、っていうんで、マキャベリーが、まあ、こう、いろんなところに、国に、こう、外交官として行って、ちょっとなんとか許してください、みたいな感じで、あのー、交渉に行ってたみたいですね。うん、で、その交渉術みたいなのを、<笑>あのー、まあ、経験としてあって、あの、それで確か何年か、10年とかですか、もっとですかね。で、40回ぐらい、10年で40回ぐらいなんか、出張して、なんかいろんな、こう、交渉事を任されてた。っていうのがマキャベリで、うん、その後またメディチケが復興してきちゃって、あの、そのタイミングでソデリーニが、あの、追放されて、それと一緒にマキャベリに追放されて、その後マキャベリは表舞台に出てくることなく、あの、静かに暮らしたということらしいです。こ、うんうん、う。うんっていうのは時代背景らしいです。ちょっと僕、こういうのちょっと一回言ってみたかったんで、<笑>あの、ちょっとメモしてきました。<笑>はい。伝わりましたかなんとなく。えー、僕もちょっと、全くわからないまま、書いてあったことを読んでみたって感じなんですけど。<笑>はい。えー、まあ、要は乱世だったから、すごい大変そうでしたね、僕見て。大変そうっていうのもあれですけど、うん。巻き上げて大変そうやなって思いながら、はい。読んでたんですけど、はいうん、うん。なんか、チェザーレなんとかっていうやついるでしょう
1: チェザーレ・ボルジア
0: 。あ、そうです。なんかすごい冷酷非道な、はい、<笑>あの人で。これはどこの人でしたっけこれもイタリアの
1: 。ああ、えっ、ー、と、チェザーレは。チェーザーですね
0: 。チェザーレいですか、チェザー,レチェザ,ーレチェザーレか。はい、チェーザーレ・ボルジアっちいうやつがもう、悪の権ンみたいな<笑>。<笑>やつみたいですけどね。はいええ。ん、ね、だ
1: っけなちょっと何してた人か忘れちゃった。
0: <笑>軍人ですよ。う、あのーん
1: 。ああ、そうだ。ローマ教皇。あ教皇の
0: 。ローマ教皇か,それか。教皇領の人か
1: 。はい
0: 。あの、部下に、はい、部下に全部の責任を負わせて処刑したりとか。<笑>知って,てで、その処刑してやつが、処刑したから、あの、あそだからピサでなんか反乱が起きたのを、ピサだかな、はい、ピサかななんかの、どっかの、その、あんまり、その、なんていうんですか、その戦うつもりでなかったんだけど、反乱を起こす人たちがいて、はい、その反乱を起こさす人たちを落ち着かせるために処刑したと見せかけて、で、和平を持ちかけてきたら、その和平を持ちかけてきたやつも殲滅するみたいな、もう残虐非道なことをやってるらしいんですけど、はい。その人に結構そのマキャベリーが浸水してて、はい。浸水してるように見えるっていうだけなんですけど、はい。それで、あの、結構冷酷な君主観みたいなのが、なんかそういうふうに伝わっちゃってるみたいな、マキャベリズム、はい。して戦ってるみたいな話が書い,いてありましたね。
1: はいはいはい、うん。あの、アサシンクリードっていうゲーム知ってます
0: ああ、聞いたことあります
1: 。それで、チェーザー・レ・ボルジアとマキアビリが出てくる作品があって、え
0: ー、はいはいはい
1: 。あの、アサシンクリードのブラザーフットっていうやつで、はい。それ、あの、そこら辺の背景知ってたら楽しい
0: かもしれないですね。アサシンクリードのブラザーフット。ブラザーフット、はい。あれはどういうゲームなんですか
1: あれは、歴史をベースに何かイフ物語を作ってて、うん、うんの背後に何かアサシンと何か別の軍勢の対決みたいのがあってそれを何か歴史と混ぜて楽しんでいくみたいな
0: うん史実とはまあ結構違うってことですか、まあ、史実
1: には沿ってるんですけどそれをなんか、ええ、いえいあの何だろうイフの物語イフっていうかその
0: それで形作っていくみたいな感じです、うんなるほど、はい。楽しそうですね。確かに。はい、いや、だいたいね、結構これ見て思ったのが、一個あって、はい。その、マキャベリーは、あのー、この君主論は、その今までの、その、君主について書かれてると結構違うっていうところがあるらしくて、それが何かというと、その政治と倫理を、全く区別して、完全に切り離して考えたっていう点が、なんか今までのものとは違うらしいです。うん。要するに、その当時のヨーロッパでは、その政治っていうのはそのプラトンの超越的イデア論とか、キリスト教とかのその人文主義的な倫理や道徳っていうのが根底にあるべきで、その政治と倫理っていうのは絶対に切り離せないもので、あの、人間というのは本来、清らかで美しいものであるみたいな理想があって、で、それをベースに書かれてたから、その、君主っていうのは何事も謙虚で平静な心を保って分け隔てない、え、領民への正義、慈愛こそ大切みたいな、うん。のが、まあ、要は、倫理観に持っとった君主っていうのが、あの、うん、素晴らしいんだっていうことが、うん。書かれてたんだけれども、ま、君主論っていうのは、結構その、なんていうんですかね。例えば、冷酷さとか憐れ、あわれみ深さ、恐られる、うん、恐れられるのと、愛されるの。さて、どちらが良いか、みたいなことを問いかけをしたりとかしてて。はい。で、まあ、今までの倫理観で言うと、君主っていうのは憐れみ深くて、人に愛される人物の方がいいんじゃないか、答えるかもしれないんだけど、うん、マキャベリっていうのは、逆に君主は冷酷で民衆に恐れられるべき存在だっていうふうにあの言ってて、で、まあなんかその、結局そこで言ってるのが、あの、なんだっけ、なんか人が現実的に、現実に生きるっていうことと、人間がいかに生きるべきかっていうのは、まあ全くかけ離れて、鼻だかけ離れていて、だから人間いかに生きるべきかを見て、えー、現にき、人が生きている現実の姿を見逃す人間っていうのは、自立するどころか破滅を思い知らされるのが落ちてやるみたいなことを言ってるから、うん、結構その人間がどう生きるべきかをベースにあの考えるっていうことは、やめた方がいいんじゃないかっていうことを主張してるみたいですね。うん。うん。じゃあこれは僕らが考えてることとは、ちょっと矛盾、矛盾というかちょっとずれるかもなと思って、面白いなと思ったんですよね
1: 。はいはい。
0: うん。そうか。君主だけ、あ、なんですかいや、そうです
1: ね、だけです。
0: <笑>どうぞ。いや、だから君主って考えると、ちょっとなかなか遠いかもしれないんですけど、例えば、経営者とかはい。もうどうなんその経営と倫理っていうのは分けて考えるべきなのかとか、うん、マネージメント、マネージャーは<笑>倫理と、マネージメントを分けて考えるべきなのかとか、まあ、ちょっとなんかそこのライン引きは変わってきそうですけど、うん。なんかそういう、そことそこは一体一な、あの、一緒の関係なんだろうかっていうのは、まあ、考える余地があるなというふうに思いましたね。うん。
1: うん。そうっすね。まあ上の人は人間的にできた人の方がいいと思いますけどね、僕は
0: 。<笑>いや、なんかそれと現実っていうのは必ずしも一致しないっていうことを、まあ、まざまざと見てきて、まあそれはその当時の時代背景とかも当然あるでしょうけどね。はい。うん。なんか、みっちもさっちもいかへんでっていうことがあったりとかしたんでしょうね、多分うん。だから、その人間がいかに生きるべきかばっかりでは何ともならへんということがあったんじゃないかなというふうに想像するんですけど。なるほど
1: 。うん。まあ、いかなかったかもしれないですけど。うん、どっちの方がいいかって言われたら、<笑>アドラーレベル高い方がいいんじゃないですかね
0: 。<笑><笑>いや、マジで、あのーはい、大変そうなんですよ。はい。なんかその和平をするみたいな話。うんはい、なんかフランスとかが攻めてこようとしてるのをなんとか食い止めろみたいな指令を受けて、アケベリは、はい。で、交渉に行くわけですよね
2: 。はいはい。
0: で、その交渉に行くにあたって、本国からは、なんとかのらりくらりと時間を潰せみたいなことを言われるわけですよ。だからそのフィレンェ的には、なんか時間が経って状況変われば、いいことが起きるかもしれないみたいな、その神風待ちみたいな、はい、なんかそういう指令らしいんですよね。<笑><笑>で、それの中で、まあ向こうからしたら、いや、それ分かったからお金出せよみたいなこと言われる。うん分、ねはい、かった分かったってお金くれたらいいよって言うんだけど、うん、でフィレンツはフィレンツでお金ないからそのメディチ家もいなくなっててお金もないからちょっとお金は出されへんわって言って本国、はい、から言われて<笑>いやでもこれなんともなりませんでっていうふうになってでも<笑>いやちょっと待ってや,やみたいな感じでそのお金払ってくれって言,って言われてもう完全板挟み状態。うんみたいなことをずっとやってたみたいですね。でもそれは最終的になんか分割払いでなんとかならへんかっていう交渉を落としどころで、はい、なんとか落としどころを見つけて、はい、あの交渉を成立させたって言って、うん、やっぱりその交渉術はすごい長けてたみたいですね。うん。あの、マキャベリーは。情報収集と相手が何を求めてるかっていう情報収集をする能力だったりとか、うん、はい。素晴らしかったみたいです。うんなるほどうん、情報収集する時はまず情報を与えなさいっていうことらしいです
1: あそうなんですか
0: 、ええ、お
1: なんかその情報系で言うと、はい、織田信長の情報を大事にしてたらしいですねえー、なんかあの桶狭間の戦いも情報があったから勝てたっていううわさが違うと聞きましたね
0: えー、ど,うどうやって情報収集してたんですか
1: まあちょっと詳しく分かんないですけど<笑>、今川家は来たぞみたいな情報をいち早く察知して、攻めてから
0: 勝てたみたいなはいはい、はい。なるほど、なるほど。はい、らしいですよ、確か。いやそういう情報、情報部員みたいなのがいたんかもしれないですね
1: 。そうですね。マキ
0: ャベリみたいな。はい。ものすごい正確な情報を送ってたみたいです。え、は、え、い。で、この辺、本はね、なんか、その、武田さんって人の本なんですけど、はい、武田さんって人は、その、結局、その師匠に言われたらしいんですけど、そのはい、君主論だけ読んでてもわからんと。うん、本当の,その理想の状態でしかないから、はい、理想の君主論なんですよね、マキャベリーにとっての。だからそれだけ見てても、あのマキャベリーっていうのは見えてこないよっていうふうに言うことを言われたらしくて、はい、でそのマキャベリーの,その報告書みたいなのがあるわけですね。実務をやってた時の。国に提出した公文書の報告書の類がいっぱいあるから、それを結構研究して、マキャベリーの人物像っていうのを結構、あの、実際のマキャベリーみたいなところから落とし込んでいった、そういう研究をされてるみたいなんで、結構その報告書の内容とかが載ってたりして面白かったですね。なんかその、情報をいろんなところから引き出して、で、かつその中で大事な情報は何か、でその出典はどこなのかっていうその正確性とかをで自分の見解をちゃんと伝えてあのやってたっていうふうに書いてましたねなるほど、う
1: ん、まあでもちょっとライオンのような獰猛さのある君主とは付き合いたくないな
0: <笑>いやそうなんですよ<笑>いやちょっとこれでも生きとの生き死にかかってたりとかちょっと「世」が「世」だったからこそなんじゃないかなって思うんですよね、うん、
1: まあそれあるでしょうね
0: うん、当時だからそうだったんじゃないかなっていう気がし、はい、まあでも、今でも外交官っていうのはそういう仕事なんでしょうけどね。うーん。でしょうな、うん。ちょっとやりたくないなーっていう。はい。やりたく、言い合いたくなりますよね。なんか、向こうからも送りされて、お前もなんとかせよって言って板技になって、その交渉まとめるとか、マジで。はい。とんでもないなって思いますうん、ねはい、うん。でしょうなやだなだ<笑>いやーこれ相当ハードです。ハードネゴシエーションですよ、これ本当に。もう想像するだけでかなり胃が痛い感じするけど、うん。でもその仕事をやりたかったんでしょうね、もう一回。はい。すごい仕事人間みたいですよ。うん、仕事大好き人間やったみたいですよ、ボケブリは
1: 。まあ当時は多分みんなアドラーレベルが低かったんでしょうね。
0: そうなんですか<笑>
1: アドラーが出る前だったんで<笑>ア
0: ドラーもなそうもないですからねもう暴
1: 力が支配する世の中でしたからねうん
0: ,なん結構運命の話も入いてるみたいで、はいうん、マキャベリは運命は半分やって半分、うん、残りの半分はなんとかなるやっていうんとかなる<笑>あ、うん、っていうふうに考えてたというかはいその考えたかったと言えるんじゃないかって書いてましたけど。いや、要は、そうでも考えないと、その自分がこうやってこう、農村というか、その、なんていうんですかその、やりたかった仕事から追放されてしまって、追いやられてしまったという立場から、でも自分はまだなんとかできるんだっていうふうに思いたかったっていうのがあって、なんかでも、だからその自分でなんとかできるんだっていうふうに、思いたたかったんじゃないいかっていうふうに考察してうししまたね、うん、なるほど、うん。だからその大雨で川が氾濫して町が押し流された時でもまあ天才だから仕方がないよねって考えてしまうんじゃなくてあらかじめその堤防とか増水時に水を流すための運河を整備しておけば被害を少なくなことできたじゃんみたいなそういうのとそういう話なんですけど。はい。だからその運命がその力を発揮できるっていうのはそれに抵抗できる。力が組織されてない時だからそれを防ぐ、えー、状況があれば守れるんだというふうなことを書いてるみたいです、うんうん、なるほど
1: スケさんは読んでみてあのマキアベリズムを取り入れようと思いましたか
0: <笑>いや<笑>随分長い沈黙が流れましたけど<笑>嫌だなと思う。嫌やなと思いますよ。やっぱだってそんな。はい。ねえ。やっぱり倫理的に行きたいじゃないですか。はい。えー、ですね。うん。え、だから結局、その、まあ、これって、あれなんですよね。だから、分かった上で、やってくださいねっていうことなんですよね、はい。うん。その、もうだから分かってんすよね。そのやる人も。これが冷酷なことだっていうことは分かってやってるし、うん、これが倫理に取る行為だっていうことも分かってやらないといけない時があるんだと。そういう選択しないといけない時があるんだというメッセージなんですけど、うんうんまあ、やりたくはないですよね。
1: <笑>そうですね、うん
0: 。やりたくはないけどやらなあかんからしゃあないんだっていうことを、はいですよね、うん、でもそれってどういう時はそれをやっていいんだっていう話が出てくるとも思うんですけどね。国が滅びる時はやっていいですよなのか。はい。<笑>なんか多分国が滅びるよっていうぐらいの次元の話をしてると思うんですよね。君主だし
1: 。はい。うん
0: 。でも僕のなんか生きてる世界観においては、マけぶりも許してくれるんじゃないですかね
1: 。と言いますと。
0: いや、お前ぐらいやったらそんな嫌なんでいいよ。英国になる必要ないよって。<笑>なるほど。<笑>言ってくれるかもしれない。ですその人によって違うと思うんですよね。多分。国家元首はそうかもしれないけど、はい、うん。僕ぐらいのね、意思決定によっては、はい。別に必要ないんじゃないかっていうふうに言ってくれるかもしれない。うん。でも会社経営者は違うかもしれない。な結構その座右の銘にしてる人とかいますよね。なんか。何をですか君主論とか、イ n メイというか、のその結構、しっかり読んでるっていうか、読み込んでる人とか<笑>みたですけど、ね
1: 、そういう人って正直すごい偏見ですけど、はい、パワハラを正当化してそうです、ね。<笑><笑><笑>なんか、半<笑>沢直樹の登場人物好きそうっすね
0: 。ああ、確かにね、はい。仕方がないんだみたいな感じでね。切り捨て米みたいな感じ
1: でまさにライオンのようなどう猛さとキツネのような狡猾さ
0: <笑>
1: そんな人ばっかですね<笑>うーん
0: 確かにね<笑>、はい、確かにねもうちょっと時代違ってきてるかもしれないですよねそうですねでもまあなんかその一つの考え方として、はいまあ、理解するのあるかもしれないですけどね、うん、結構考えさせられ考えさせるはい、書き方でもあるみたいですよ。なるほど。その要は、こっちなんだっていう言い方じゃなくて、はい、こっちであるべきか、こっちであるかっていうふうな問いかけ、うんうん、っていうのをすることによって読者がそれを読んであ、自分はこっちだと思うみたいなことを考えさせられるような記述になってるっていうふうに、んうん、書いてました。はいはい。うん、ちょっと読んでみたいなって思いましたね。本,本文というかね。僕、解説書。あと、これ別の漫画で読む、君子論。みたいなもんですけど。はい。それも読んで。はい。でも、だいぶちょっと、分かってきましたね。君子論。というものが、はい。これや。なんか、いろんなね、漫画で読破シリーズっていうのがあってね。はい。結構読んでますよ、僕も、これ。という話でした。うん
1: 。なるほど。ぜひ。僕は岩波文庫版をすごい前に読み,読みましたね
0: 。岩波文庫版
1: なんかいろんな出版社から出てるらしいんですけど
0: 。
1: うん。岩波文庫のやつを読んで。あれ、今どこにあるっけな実家に置いてるかもしれないですね。わかんないです。な
0: るほど。いつですか中学生
1: 。中学か高校の時に読みましたね
0: 。わかるんですかそんな中学生とか高校生が
1: 。ち<笑>ょっ
0: と失礼ですけど
1: 。もうすっかり忘れたんで。はいちょっと当時分かったかも分かんないですね
0: 。分かるーってなるんかな<笑><でも><笑>時代背景も違えば。はい、うん。
1: でも、カントよりはずっと分かりやすかったです。よ。
0: まあそうですかね、そうですかね、多分ね、はい。より実践的というかリアルな感じですもんね、多分ね
1: 。カント1ページも分かんなかったんで、<笑>本当に楽しいかったなって思いました、ね
0: 。なんかでも、その、あのー、途中で、その、マキャベリーが、その、なんていうんですか、隠居暮らしみたいなのしてるときに、友達に向けた文章の中で、その、なんかダンテとか、ペトラルカの詩を持って行って呼ぶみたいなシーンがあるんですけど、はい。比較的軽いって書いてるんですよ。詩集を持って行くって。はい。ダンテ全然軽くなくないって思ったんですけど、<笑><笑>
1: あれってなかったでしたっけ
0: ダンって、いや、僕の知ってるダンっては、あの、新曲しかないんですけど
1: 。はいはい
0: 、い。1ページも分かんなかったっすよ、それこそ。うん。うん。あるんすかねその分かりやすいダンって。<笑>漫画で読むダンってみたいなのがあったんすかね、当時。<笑>い
1: やー、ちょっと分かんないっすね。うん、ダンって読んだことないな
0: 。いや、新曲はマジでわけわかんなかったっすけどね。詩ですもんね。ポエムですもんね。詩ですね。ポエム、ポエム。はいダンテも追放されてますね。フィレンツェ、えー。でも1300年か。ちょっと100年ぐらい前の時代なんです。うん。ダンテも帝政論っていうのを書いてますねてか、うん。プラトンも国家って書いてますもんね
1: 。そうですよ
0: 。で、それがあれですよね。手、あの、鉄人政治を。そうです。来賛しているというかう。はい。そうすべきであるということを言ってるわけですよね
1: 。国家読んだことありますかないです。ない。<笑>あの長いですけど、チャンスあったらぜひ読んでください。い
0: やい,いですかおすすめですか
1: あの結構なんだろうな、読みやすいと思いますよ
0: 。えあの、カントに比べれば<笑>。<笑>いや、そのカンと比べるやめてもらっていいですか<笑>いや、カ東は<笑>読めるもんじゃないですかあれ
1: でもちゃんとなんかラランンと論、論っていうか、哲学としてまとまってんなっていう感じがしますね
0: 。え、はい。えぇ、あの、共演でしたっけプラトンの。
1: あそれは愛についてですね
0: 。ああ、またちょっと違うんですね。はい。いや、読みたいんですけどね、ブラトン。僕はだからあれしか読んでないですから、トクラテスの弁明しか読んでないですから。
1: あね、なるほど
0: 。あれはものすごい読みやすかったですね,<笑>ね
1: 。じゃあ次おすすめはパ
0: イドンがおすすめですね。パイドンですか。はい。パイドンか。読むか。はい。わかりました。ちょっと読みますね。ちょっとでも今は一回100分で名著読んでるんで。100分で名著シリーズをちょっと、また感想したいなと思ってるんで。あ、そうだ。最後にちょっと、あれっすよ。あれ。進捗確認しないと。前回、前々回忘れてましたから。2020年の進捗。忘れた。僕100分で名著1個進みましたよ。だから。もう一回やろうと思って。僕の方はどうだあ、プラートンの国歌読むっていうのがあるんですよ、僕。マジっすかええ、上下読むってやつが。方法常説もあるな。うん。ちょっと読むか。はい。方法常説は読みやすいっすよね。多分
1: 。方法常説は短いし、読みやすいし。ですよね。最高で
0: す。最高っすよね。はい、読もうかな。はい。あ、あとそう、3つ目いつ3級終了してるから、これの自己をっ考えてみ,てみないと。多分 100% です。一度も。休まなかったんで、はい、今季も。今窮も。<笑>はい。なかなかすごいっすよ
1: 。やばい、僕ないかも。
0: マジっすかちょっとまずいっすね
1: 。まあ、ノートを書いてるくらいっすかね、たまに。ああ、いいですね
0: 、それは。はい。以上。<笑>なんかね、僕もうちょっとちゃんとやらななっていうのを再、再度ね、認識して。はい。あの、なんだっけな。発そう,そう分解しようと思ったんですよね。もうちょっと。なんだっけな。いきなり無理やなっていうんで。はい。いきなりこれ全部やる無理やなってなって、ちょっとなんか、分解したいなって思ったんですよね。なんだっけな、うん。だから、その、現状を読む系が多かったんですけど。はい。その、現状読む無理やなって思って、いきなりは。はい、だから、ちょっとひゃ、あの、簡単な、あの、哲学の本から始めようかなっていうのを、ファーストステップにしようかなって思って、前も紹介しましたけど、あの、まず自分の中に頭にマップを作るのが大事だっていうのがあったから、はい、まずはそれやろうかなと思って、うん、最近だから簡単なちょっと哲学入門書から、前言ってたあの、10冊読むみたいなやつ、ちょっとやってみようかなって思って、うん、で、それの一環としてなんか、あのー、史上最強の哲学入門とか、はいはい、さっき言ったあのス,コストア派の入門書とかそういうの買ってちょっと最近読み始めたんで、はい、ちょっとそれでこの辺を説明させ進めていきたいなっていうのを思ってるんですよねうんいいっすね、うん、ちょっといきなり国家とかニコマコス倫理学とか、はいあの<笑>はい、道徳感情論とか言ってられへんなと思って、はい、ちょっと難しすぎるわと思ってちょっと簡単なのから始めようかなと思ってます、はい、うん
1: まあ、プラトンはまだ比較的読みやすいですけどね
0: 。ああ、本当ですか
1: 。デカルトンまだいけるかな。まあでも、最初にそういうなんか、んか説明する。ソビーの世界とか。そうそう、ね。あそうですね。その方がわかりやすいのは間違いないです、ね
0: 。そうっすよね。それでいこうかなと思ってます。はい。そんな感じです。はい。孫さんなしということですか
1: えー、目立った進捗はございません。<笑>
0: <笑>ちょっとまずいですねそうっすねえー、はいまあしょうがないですねはいはいじゃあもう1時間52分なんで今日はこれぐらいにしておきましょうはいはい、はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました
1: ありがとうございました